0: Geschichte von Fröschen, eine zweite Lieblingsgeschichte von Sami Vishnu. Es war einmal ein Brunnen, so ein alter, tiefer Brunnen und in diesem Brunnen lebten Frösche. Und diese Frösche waren geboren worden in diesem, man würde eher sagen geschlüpft in diesem Brunnen, sie sind aufgewachsen in diesem Brunnen, sie kannten nichts anderes als diesen Brunnen und sie dachten... Die Welt wäre der Brunnen. Ab und zu mal gab es so eine Legende, dass da irgend so ein Revoluzzerfrosch mal aus dem Brunnen rauskam. Aber entweder ist er nie zurückgekehrt oder wenn er zurückkam, hat er wirres Zeug erzählt. Eines Tages war es wieder soweit. Dort kam ein, Frunnen, kam ein Frosch zurück, eine Froschfrau. Und, und alles kam dorthin und wollte wissen, wo war sie gewesen und fragten sie, wie, wo warst du, was, wie ist es dir denn ergangen, gibt es eine Welt außerhalb dieses Brunnens und wenn ja, wie ist die beschaffen? Und sie sagte, ja, ich war außerhalb dieses Brunnens und ich kann euch nicht beschreiben, wie großartig diese Welt ist. Hier seht ihr alles nur in Grautönen. Dort gibt es Farben, dort gibt es Schmetterlinge, dort gibt es Blumen, dort gibt es einen Himmel und da gibt es die Sonne. Und ich habe auch den Ozean gesehen. Ozean? Was ist Ozean? Ozean ist ein unendliches Wasser. Ich kann nicht sagen, wie groß der Ozean ist. Eine Welle ist so groß wie dieser ganze Brunnen. Und da gibt es Lebewesen, wenn die das Maul aufmachen, fressen die so viele Fische, wie hier im Brunnen Frösche sind. Und so erzählte unsere Ozeanfröschen. Und jetzt teilte sich die Meinung der Brunnenfrösche in drei. Die eine sagten, wahrscheinlich da oben irgendwo in der Pfütze hängen geblieben, zu faul, um jetzt irgendwas zu machen, gibt jetzt die große Fröschin dort. War die eine. Die zweite Gruppe, wenn man würde sagen, die wohlmeinenden Skeptiker dachten, ja, dort oben wird die Luft dünner, wird vielleicht das Hirn nicht mehr richtig durchblutet, so entsteht dann so eine Art Halluzination von einem ozeanischen Glücksgefühl. Hm. Hm. Vielleicht sollten wir ein paar Hirnscans machen hm? und schauen, was das zu bedeuten hat. Die dritte Gruppe bestand aus genau einem Frosch. Und dieser fragte unsere Ozeanfröschen, du hast den Brunnen verlassen und das klingt nicht schlecht. Kann ich den auch verlassen? Meinst du, das ist auch möglich? Daraufhin sagte die Ozeanfröschen, ja natürlich, ich bin niemand Besonderes. Mir hat jemand den Weg gewiesen, wie ich aus diesem Brunnen rauskomme. Auch du kannst dort rauskommen. Und es ist großartig dort. Ich kann dir nicht beschreiben, was alles noch auf dich erwartet. Dann sagte, dachte unser Brunnenfrosch, ja, was habe ich letztlich zu verlieren? Ich kann wieder zurückkehren, hier geboren werden, aufwachsen, ein bisschen fressen, ein paar Mücken fangen, ein bisschen unterhalten, ein paar Krankheiten irgendwann sterben. Vielleicht gibt es doch mehr als dieses äh, eigenartige Grau hier. Gut, und so machten sie sich auf den Weg. Unser Brunnenfrosch äh, schaute, fragte, wo geht es denn hin? Sagen wir, fangen besser morgen an, morgen früh. Schlaf dich erst mal aus. Gut, am nächsten Tag zeigte die Ozeanfröschin. Hier kannst du hin, hier. Dort darfst du besser nicht hin, da war mal eine Schlange, die könnte einen fressen. Vielleicht hast du es bemerkt, ab und zu mal fehlt jemand in dem Brunnen. <lacht> ja, das habe ich, haben wir auch schon bemerkt, so ein parapsychologisches Phänomen hier. Ja, geh dort entlang und dort. Und dort kannst du runtergletschen, dort ist es besser, wenn du dorthin gehst. Und schließlich erreichten sie das direkte Tageslicht außerhalb des Brunnens. Unsere, unser Brunnenfrosch fragte, ist das der Ozean? Das ist nicht der Ozean, das ist jetzt nur das Tageslicht, ein paar Schmetterlinge, ein paar Vögel, ein paar Blumen. Der Ozean ist noch viel großartiger. Und so hüpften sie weiter, irgendwann hörten sie ein lautes Rauschen, und unser Brunnenfrosch bekam ein bisschen Angst und fragte, was ist denn dieses Rauschen? Ja, das sind Wellen. Wellen? In unserem Brunnen gibt's auch Wellen, aber die machen keinen Krach. Ja, diese Wellen sind ja auch viel größer, das eine Welle vielleicht so groß wie der ganze Brunnen. Schließlich noch zitternd, aber dennoch mit Mut und Vertrauen stieg unser, hüpfte unser Brunnenfrosch auf eine Düne, und sah zum ersten Mal in seinem Leben den unendlichen Ozean. Wer sind die Brunnenfrösche? Wir sind die Brunnenfrösche. Nur woraus besteht unser Brunnen? Unser Brunnen besteht aus Identifikationen, wo wir sagen, ja... Ein paar Menschen mag ich, ein paar mag ich nicht. Der größte Teil ist mir nicht so wichtig. Sagen wir es mal positiver. Statt egal, wie mir gerade vorgeschlagen wurde. Ist mir nicht so wichtig. Und wir denken, ja, das und das ist zu tun. Und das und das sind meine Aufgaben. Das und das kann ich. Mehr kann ich nicht. Mehr geht nicht. Außerdem, ich bin der physische Körper. Was zählt, ist das, was ich sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen kann. Alles andere ist nicht von Belang. So leben wir in unserem Brunnen. Und dann kommt eines Tages der Ozeanfrosch oder die Ozeanfroschfrau. Wer ist das? Der Meister oder die Meisterin und die sagt, du bist nicht nur dieser Körper. Du bist nicht nur auf diese Welt gekommen, um aufzuwachsen, älter zu werden. Ein paar schöne Erfahrungen, ein paar weniger schöne Erfahrungen. Was essen, trinken, schlafen, fortpflanzen, dann alt, krank, tot. Das ist nicht alles auf dieser Welt. Ein bisschen noch Sturm im Wasserglas. Du bist das Unsterbliche Selbst. Du bist satschit Ananda, Sein, Wissen, Glückseligkeit. Und das ist nicht eine Theorie, ich habe es erfahren. Du kannst es auch erfahren. Und diese Erfahrung ist ganz großartig. Und wenn du sie machst, bekommt das normale Leben eine ganz andere Dimension. Wenn Menschen das hören, dann teilt sich die Meinung in drei. Die ersten denken, was erzählt er dort? Menschheitsverführer und Betrüger, zu faul, um was zu tun, hofft jetzt, dass er von anderen durchgefüttert wird, die ans unsterbliche Selbst glauben. Zweite Gruppe, wohlmeinende Skeptiker. Ja, eventuell lange Meditation, zu viel Pranayama, Sauerstoffgehalt im Hirn irgendwie verändert, Endomorphine Stoffe ausgeschüttet, Belohnungssystem im Hirn übermäßig aktiv, führt zu ozeanischen Glücksgefühle, präfrontaler Kortex zu stark aktiviert, zeta erzeugt. Evolutionärer Zustand, in den ein Mensch irgendwie kommt, weil er so hilflos ist und bevor er vor lauter Angst vergeht, muss er irgendwann mal ab und zu mal Illusionen haben von kosmischer Geborgenheit. Und deshalb hat die Evolution solche Zustände erzeugt. Das sind einige Erklärungen für die Erfahrung von Meditation. Ich hoffe, ich irritiere euch jetzt nicht in eurem Glauben. <lacht> Und dann gibt es die dritte Gruppe. Und die dritte Gruppe ist die kleinste. Obgleich die meisten von euch vermutlich dazugehören. Aber im Verhältnis sind wir weniger. Manchmal sagt man ja hier großartig, so viele Menschen. 300 Menschen hier oder vielleicht sind es jetzt 400 heute Abend. Viel, oder? Geht einmal nach Köln und schaut euch die Fußgängerzone, wo es in irgendwelche Geschäfte ist. Ein Blick und ihr habt dort vielleicht ein zehnfaches von dem, was hier ist. Und zwar zu jeder beliebigen Minute. Also wir sind nicht viele. Und diese Gruppe sagt: Ja, ist es wirklich zu erfahren? Können wir diesen Brunnen verlassen? Und die Meister sagen selbstverständlich, ich bin nichts Besonderes, was ich bin, das bist auch du. Du kannst diesen Brunnen verlassen. Nur Jetzt gibt es einen Unterschied zu der Geschichte. In der Geschichte muss ja unser Brunnenfrosch muss irgendwo physisch den Ort verlassen. Das ist jetzt hier nicht so. Auch wenn es mal hilfreich ist, so wie ihr es ja jetzt gemacht habt, ein paar Tage, Wochenende oder eine Woche oder länger, den, den, die gewohnte Umgebung verlassen. Aber das ist es nicht, denn wir nehmen immer unseren Brunnen mit. Ob ihr jetzt hier seid oder in Himalaya oder in Afrika oder Antarktis, wir schleppen unseren Brunnen mit und unser Brunnen ist unsere Identifikation. Es gilt aus diesem Brunnen rauszukommen. Und wie kommen wir dort heraus? Natürlich Asana, Pranayama, Meditation, Arbeiten an Nicht-Identifikation, Mantra singen und so weiter. Und wenn wir üben und praktizieren Irgendwann kommen wir aus dem physischen Bewusstsein heraus, dann sehen wir Schmetterlinge, Vögel und alles mögliche Schöne, vielleicht Astralerfahrungen oder subtile Wonneerfahrungen, Buddha hat so klassifiziert als verschiedene Grade der Verzückung. Wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht stehen bleiben. Ich kann mich gut erinnern, ich war irgendwann mal, also als ich angefangen habe zu meditieren, ist es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe einen sehr sehr produktiven Geist, der wahnsinnig toll ist, Ideen zu schaffen und scharf zu denken, aber ruhig zu sein, das ist ihm ausgesprochen schwer gefallen. Ich habe alles Mögliche angestellt und irgendwann habe ich es mir tatsächlich irgendwo gelungen, so Astralerfahrungen und so weiter zu haben. Und dann bin ich zum Same Vishnu gegangen, habe ihm das so ein bisschen stolz erzählt. Und dann hat er gesagt, mach dir keine Sorgen. Das war das Letzte, was ich mir gemacht habe. Und dann hat er noch gesagt, und bleib dort nicht stecken. Das sind nur so ein paar. Letztlich sind es auch nur Illusionen im Geist. Geh jenseits davon. Don't get attached. Sei nicht verhaftet. Don't get involved in astral things. Geh nicht in verhafte dich nicht in die Astralwelten. Gut, aber es ist auch mal schön zu sehen, es gibt mehr. Und dann natürlich auch, das ist wieder der Unterschied zu der Geschichte, auch wenn man in diesen Erfahrungen ist und es jetzt nicht übertrieben hat, dann ist man auch mit Energie da und kann in die normale Welt hineingehen und dann sieht man sie ganz anders, sie wird dann auch kunter bunter. So ein Teilnehmer hat mal gesagt, Yoga hat aus meinem zweidimensionalen Schwarz-Weiß-Leben ein vieldimensionales, kunterbuntes Leben gemacht. Vorher habe ich das nicht gewusst, dass noch so viel mehr möglich ist. Wir sollten aber nicht im kunterbunten Leben hängen bleiben, so schön es ist, sondern noch weitergehen. Schließlich, das Rauschen ist wie das Wissen, ich werde die Einheit erfahren. Und schließlich, natürlich da endet die Analogie, der Frosch kann natürlich nicht im Ozean leben und er kann auch nicht eins werden mit dem Ozean, er kann nur die Großartigkeit sehen. Wir können die Großartigkeit wahrnehmen und viele, die meditieren, haben solche Erfahrungen von weiter Ausdehnung, Bewusstheit einer großartigen Welt und schließlich können wir damit verschmelzen.